0: UP Podcast Zukunft Hallo, schön, dass du dabei bist. Therapieren mit Hilfe von Virtual Reality, also von computerprogrammierten Welten. Das ist bereits Realität und könnte noch viel mehr eingesetzt werden, wenn man es sich verschreiben und über die GKV abrechnen lassen könnte. Aber auch als On-Top oder als Selbstzahlerleistung ist die VR-Brille als Teil des Therapieangebots in der Physio- und der Ergotherapie spannend. Sie motiviere die Patientinnen und Patienten extrem, erzählt die Physiotherapeutin Silke Kollert, die die Brille regelmäßig einsetzt, bei uns im Podcast. Wir wünschen dir viel Spaß beim Hören.
1: Sag ich Hallo und herzlich willkommen zu allen, die sich hier reingeschaltet haben. Heute geht es um Virtual Reality in der Therapie. Das heißt, wir machen das Thema Digitalisierung in der Therapie nochmal auf. Und dazu haben wir eine total nette Kollegin aus Berlin heute eingeladen. Und ich begrüße herzlich aus Berlin Silke Kohlert. Hallo Silke. Hallo. Silke, du bist Physiotherapeutin im Therapiezentrum im Spreecenter in Berlin-Hellersdorf. Das gehört zu Theraphysie. Mit Theraphysie haben wir schon öfter mal gesprochen. Und ihr habt beschlossen, Virtual Reality einzusetzen. Was in drei Teufelsnamen ist Virtual Reality für die, die so in meinem Alter sind und noch nicht so genau wissen, was es bedeutet?
2: Also wir nennen es ganz einfach VR-Brille. Okay. Das ist etwas kürzer, das ist verständlicher für unsere PatientInnen. Und die PatientInnen, die haben eine VR-Brille auf und können dadurch ähm, sich durch Bewegungsanimation besser bewegen.
1: Also und, so wie Kinder, also junge Kinder, die rumdatteln und in, im Metaverse irgendwelche Spiele gemeinsam machen.
2: Ja, es gibt einmal die Spieleebene, wo sie ähm, Spiele machen können, aber eben auch eine Alltagsebene, wie zum Beispiel in einer Küche, um Handlungen noch mal zu üben, die vorher nicht so gut funktionieren, die durch dieses Fokussieren einfach häufig besser angebahnt werden können.
1: Muss ich mir so vorstellen, dass eure Patientinnen so in so ein, in so ein Virtual Reality-Ding reingehen, wie meine jüngeren Kinder zum Spielen gehen? Ist das genau das Gleiche oder habt ihr eine besondere VR-Brille oder ein besonderes Setting? Ist das was anderes als das normale VR, was man so zum Rumdaddeln nimmt?
2: Ähm, es ist angepasst auf Therapie, also das ist dieselbe Plattform, aber das ist besser auf die Therapie angepasst. Und du siehst, wenn du da das auf hast und ähm, in der Küche bist, siehst du einfach wirklich eine Küche abgebildet, wo du den Kühlschrank öffnen kannst, wo du das Messer benutzen kannst, um Dinge zu schneiden oder auch abzuwaschen. Um dieses Handling zu üben, machst du ein Herd an, und das sieht ein bisschen anders aus als diese Spielekonsolen.
1: Mhm. Also, besser oder schlechter? Einfacher. Okay.
2: Also es ist doch ähm, patientenorientierter und deswegen nicht ganz so viele schnelle Bilder, die sind in einer langsameren Reihenfolge.
1: Okay, ja, okay. Das ist klar. Die jüngeren Kinder sind schnelle Schnitte gewohnt, <lacht> die sind Tempo gewohnt. Und welche Patienten behandelt ihr, welche kommen in Frage für so eine Virtual-Reality-Therapie?
2: Ähm, wir sind häufig im neurologischen und geriatrischen Kontext unterwegs. Also wirklich ähm, die, wo dass es so schwierig ist, beide Seiten wieder zu aktivieren. Und ähm, besonders bei den neurologischen Patienten hast du, dass die ähm, ihre betroffene Seite in dem Moment irgendwie automatisierter einsetzen, weil sie die ja nicht sehen, sondern wirklich nur dieses Bild haben. Und bei den geriatrischen Patienten hat das einfach den Vorteil, die liegen im Bett und können nochmal sowas nachvollziehen, wie auf einem Berg stehen, auf einer Wiese, dehnen und Dinge tun, und bekommen einfach dieses Bild in den Kopf, dass doch noch Dinge möglich sind, die sie vorher gar nicht mehr so wahrnehmen können.
0: Aber
1: jetzt muss du mir helfen, wenn ich im Bett liege und ich, mir, mhm. und ich kann mir dann vorstellen, ich stehe auf dem Berg, wie geht das denn?
2: Das ist wirklich, du hast zwei Handcontroller und mhm. mit diesen Handcontrollern kannst du zum Beispiel einen Drachen steigen lassen und du kannst die Hintergrundbilder variieren mhm. und du stehst entweder auf einer Wiese oder unter anderem auf dem Berg und das Bild suggeriert dir wirklich, dass du auf dem Berg stehst und diesen Drachen steigen lässt.
1: Und dann heißt dann setze ich meine Hände plötzlich ganz anders ein, weil ich sozusagen intrinsisch ja. motiviert bin durch den Rahmen.
2: Genau, weil du hast das Gefühl, du stehst wirklich. Also wir haben das selber mal ausprobiert. Wir haben gesessen und haben das gemacht und haben auch mal gelegen und das ausprobiert. Das hat wirklich einen anderen Effekt, als wenn du die Brille wieder abnimmst und dich im Raum orientierst und eigentlich einen Drachen halten willst. Das ist was anderes.
1: Und wie reagieren die Patienten? Quietschen die vor Begeisterung? Wie ist das?
2: Zum größten Teil sind die ähm, sehr erfreut, dass mal was passiert, was sie nicht sonst so haben. Mhm. Und ähm, sind auch motivierter. Diese mhm. intrinsische Motivation, die steigt wirklich in dem Moment enorm an. Und andere sagen aber auch, dass es sehr anstrengend ist, weil sie sich viel mehr bewegen, viel größeren Aktionsradius haben, was die sonst gar nicht abrufen im Alltag und schneller erschöpft sind. Also es, ich denke, es hat so zwei Seiten. Einmal die Motivation und ähm, die körperliche Leistungsfähigkeit, die dann wirklich ausgereizt wird.
1: Das heißt, du musst als Therapeutin aufpassen, dass die sich nicht überanstrengen. Genau. Hey, aber ist doch cool, ja. oder? Also ich meine, das stelle ich mir super toll vor, wenn wenn du Patienten davon abhalten musst, zu viel zu machen. Das ist ja mal eine ganz neue Luxussituation.
2: Ja, ähm, wir haben auch die mal so ein bisschen mehr spielen lassen. Wir haben das mal in dieser Testphase auch ein bisschen länger die spielen lassen und haben festgestellt, dass sie so erschöpft sind, dass sie zwei drei Tage gar nicht mehr so alltagsfähig waren, wie sie es gewohnt waren mhm. und ähm, haben natürlich jetzt mittlerweile Parameter auch festgelegt für die PatientInnen, dass die genau in ihrem Trainingsbereich bleiben und sich nicht überfordern, sodass sie immer noch den Weg nach Hause wieder schaffen.
1: Okay. Jetzt Wie ist denn das? Kannst du als Therapeutin jetzt sehen, was deine Patienten in der Virtual Reality machen oder bist du, bist du ausgeschlossen aus dem Therapiesetting?
2: Nee, ich bin mit drin. Wir haben ein Tablet dazu. Da siehst du auf dem Tablet genau das Gleiche, was der Patient sieht. Und dadurch kannst du auch immer steuern. Du kannst die Geschwindigkeiten noch steuern, du kannst den Schwierigkeitsgrad erhöhen, du kannst auch neue Parameter dazu nehmen und sagen, die Bewegung mit dem rechten Arm soll einfach noch mehr gemacht werden. Also du kannst das variabel in dem Moment gut anpassen.
1: Wie, wie macht man das, wenn ich jetzt sage, ich will, dass der rechte Arm mehr bewegt wird? Was, was änderst du dann?
2: Für die Handcontroller kannst du den Bewegungsradius einstellen. Du kannst sagen, der soll zum Beispiel den Arm weiter nach oben heben, um jetzt einen Apfel zu pflücken vom Baum. Da kannst du diese Höhe mit einstellen. Das kannst du in verschiedenen Schwierigkeitsgraden
1: einstufen. Also das heißt, du gehst über die Motivation daran. Also mein, heute Morgen war ja. ich beim Personal Training und da hat er gesagt, Alter, du musst mal deinen Bewegungsradius, <lacht> nimm mal den Arm höher, noch höher, noch höher, guck nach oben, noch höher. Und das machst du, indem du sagst, oh, guck mal, da oben ist ein Apfel. Hol ihn dir, hol ihn dir. Das, genau. Müssen wir es so vorstellen?
2: Ja, genau so musst du dir das vorstellen. Also die pflücken wirklich was vom Baum runter und legen das nach unten in eine Schale. Also das ist wirklich alltagsorientierter, als wenn man ins Fitnessstudio geht und derjenige sagt, komm, heb mal den Arm hoch und streck dich mal. Also das ist ja nur die verbale Begleitung und da hast du die ähm, visuelle Anleitung hm. nochmal und bist motivierter, das zu tun, weil du willst den Apfel haben, du willst oh. das Spiel bis zum Ende bringen.
1: Okay, das hört sich gut an, ja. Also ich sehe das bei Kindern, die sind hochmotiviert, Stunden mit diesen Spielen rumzubringen. Du hast das ja eben schon beschrieben, die Patienten machen das auch, die sind auch länger unterwegs. Jetzt kann ich mir schon vorstellen, dass ein paar Leute, die gerade zuhören, denken so, boah, da muss man super fit mit Digitalisierung umgehen können und das kann ich ja gar nicht. Also ich bin ja schon 62, könnte ich das noch lernen als Therapeut, das anzuwenden?
2: Ja, das ist ganz simpel gehalten. Also das ist einfach, du machst die Brille an, du machst das Tablet an, du verbindest das alles mit den Handcontrollern. Also wenn du diese Schritte am Anfang alle einhältst, kannst du loslegen und spielen. Man braucht immer einen zweiten für die Bedienung. Also du alleine für dich kannst es nicht machen, weil du wirst jetzt immer Brille ab, wieder was einstellen, wieder Brille auf. Aber wenn du jemand begleitest, kannst du das alles ganz entspannt machen. Und es ist äh, selbsterklärend.
1: Okay. Muss ich in, in zweiten, eine zweite Person auch für die Therapieerbringung haben? Oder kann ich, wenn ich Therapie ja. mache, das alleine machen?
2: Genau. Also ein Therapeut, ein Patient, das okay.
1: funktioniert. Du hast gesagt, ich brauche die VR-Brille und ich brauche ein Tablet. Brauche ich noch was?
2: Das ist noch ein Router mit bei. Der mhm. verbindet sich automatisch. Und den musst du wirklich auch ganz simpel nur in die Steckdose stecken und...
1: Einfach geht's los. Was macht der Guter? Der verbindet die virtuelle Reality-Brille mit deinem Tablet, genau. vermute ich
2: mal, und stellt genau. Verbindung
1: zum Internet her oder was macht der? Wahrscheinlich ja.
2: Also ah. so tausendprozentig habe ich das gar nicht hinterfragt, gebe ich ah. ganz ehrlich zu. Wir wurden eingewiesen. Ach, cool. Aber ja klar, also, also die verbinden sich alle drei, diese Geräte. Mhm. Und du kannst sogar die Trainingsparameter mittlerweile abspeichern für jeden Patienten. Du kannst da immer wieder neu einsteigen, wo er aufgehört hat. Also du musst nicht mehr wie am Anfang alles von vorne eingeben. Das speicherst du personenbezogen.
1: Ja. Wenn, du jetzt, wenn, du jetzt ins, wenn du jetzt ins Altenheim gehst, kannst du den Kram mitnehmen?
2: Ja, kann ich mitnehmen. Ich gehe da wirklich ins Zimmer rein, stecke den Router in die Steckdose, starte mein Tablet, starte die Brille und lege los mit dem.
1: Ja. Das geht im Rahmen von der GKV-Verordnung? oder?
2: Ist ein also wir benutzen es aktuell noch als Gadget sozusagen. Mhm. Wir, ähm, mein Chef stellt mir das so zur Verfügung, um es dein, zu nehmen. Mein
1: Chef liebt neue Technik, muss man mal dazu sagen.
2: Ja, also das merkt man an diesen mhm. Dingen. Und ja, perspektivisch ist der Plan, es sich natürlich ähm, als Privatleistung bezahlen zu lassen.
1: Mhm. Wie, wie reagiert euer Team? Also wenn wenn dein Boss Jan Holnecker um die Ecke kommt und sagt, ah, oh, das ist mega cool und das finde ich ganz klasse, wie reagieren dann die Therapeutinnen und Therapeuten bei euch in der Praxis auf sowas?
2: Na, erstmal verhalten, weil es muss erstmal alles kennengelernt werden und ähm, das läuft aber sehr gut bei uns. Ähm, es gibt immer eine Schulung am Anfang, also es gibt zwei Mann immer, die eingewiesen werden, die sich damit auseinandersetzen können und das natürlich im Team auch weiter verbreiten. Mhm. Wir haben die Chance, über Fachteams wöchentlich uns da auch nochmal untereinander anzuleiten. Und das wird genutzt.
1: Cool, okay. Das heißt also, die, die anfängliche Skepsis ist dann schnell aufgelöst. Wie ist es mit den Patienten? Sind die skeptisch, wenn du sagst, guten Tag, wir machen heute mal VR-Brille?
2: Oh ja, weil das ist ja eine Generation, gerade bei den Älteren, wo das überhaupt kein Thema war bis jetzt und wir kommen da mit neuen Dingen an und manche sind sehr skeptisch, manche sind sehr aufgeschlossen, also gerade die, die so ein bisschen Technik nutzen, die sind etwas offener dafür, aber unterm Strich sind sie doch begeistert am Ende, wenn da was erlebt wurde.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Also das ist, wenn man so Spiele spielt, das merkt man ja schon sogar, wenn man es ohne VR macht, dass so Leute am Computer dann rumspielen. Gamification nennt das die Fachöffentlichkeit, glaube ich. Also man versucht durch spielerisches Vorgehen was zu machen. Finde ich im Prinzip gut. Habe ich schon mal überlegt, ob man das nicht auch... Na also weißt du wenn, du, wenn du schön dokumentiert hast, äh, de deine Therapien, dass du dann, bing, du bist die Therapeutin des Tages, weil du am meisten dokumentiert hast oder sowas. <lacht> Aber ich fürchte, dann kommen sich einige Leute auch komisch vor, wenn man sowas macht. Aber bei den Patienten klappt das. Was für Szenarien ja. sind das, die, die ich da machen kann? Du hast gerade davon gesprochen, man kann so in der Küche rumwerkeln. Gibt es andere Szenarien nee. oder findet nee. alles in der Küche statt?
2: Ähm, es gibt auch andere Szenarien. Also zum Beispiel gibt es was Aktivierendes, wo man Äpfel pflückt, wo man andere Dinge sortiert wie verschiedenste Formen. Dann kann man sich ins Weltall beamen lassen sozusagen, um Kometen zu fangen.
1: Oma im Weltall, das stelle ich mir gerade, genau. eine 80-Jährige, die im Weltall Kometen fängt, das ist ja mal.
2: <lacht> genau, und die können dann auf verschiedenste Arten und Weise auf dich zukommen, einmal sehr zielgerichtet, einmal etwas weiter, wo dein Aktionsradius sich vergrößert von, äh, vergrößert von den Armen, dann kann man auch so wie so ein Schweif fangen, also es gibt so viele Möglichkeiten, da noch zu variieren. Und dann auch was ganz Simples wie Meditation. Du stehst auf einer Wiese und streckst deinen Arm aus und lässt ein Schmetterling auf dich zukommen. Der landet auf deiner Hand und dann schickst du den wieder fort. Also auch das kann man machen. Dann kann man mit einem Soundsystem arbeiten, wo anhand deiner Armbewegung du Musik erklingen
1: lässt. Also wie so ein Schöne. Dirigent, der dann, wenn ich dirigiere, ja. dann spielen die Musiker.
2: Genau, also so ähnlich ist es. Also nicht ganz so dirigent, cool. aber durch deine Armbewegung kannst du die Höhen der Töne beeinflussen ah. und kannst dir selber einen Rhythmus machen zum Beispiel.
1: Es gibt schon, es gibt schon viele Artikel zu dem Thema. Man kann in deinen Fachzeitschriften äh, nachgucken. Die ARD hat darüber berichtet. Ähm, es gibt, äh, ja genau, in allen Fachzeitschriften war schon mal irgendwas. Ähm, und ich, die, die, die VR-Brillen nach Schlaganfall, darüber bin ich darüber gestolpert, ähm, würdest du sagen, das hat Zukunft für die Therapie, das, sollte, das sollten mehr Leute anwenden?
2: Ich denke, das ergänzt sehr gut die Therapie. Also manchmal steckt man so ein bisschen im Prozess fest, dass man nicht weiterkommt, weil das Alltagshandling in der Praxis nicht so geübt werden kann, weil häufig die Ausreden auch sind, ich kann das nicht, ich mache das nicht. Und so könnte man die Brille aufsetzen und sagen, guck mal, da hast du deinen Kühlschrank, öffne den mal mit der betroffenen Seite, nimm da mal was raus und schneide es, brate es, wasche es ab. Also das ist, man kann so ein bisschen austricksen. Man kommt nicht mehr so mit Ausreden vorwärts dann.
1: Das heißt aber, wenn du jetzt sagst, mach mal mit, mach mal mit der behinderten Seite den Kühlschrank auf, dann kannst du es auch so einstellen, dass ich mit viel weniger Aufwand, als ich wirklich brauche, den Kühlschrank aufmachen kann, richtig?
2: Genau. Genau, ah, das kann okay. man machen.
1: Und dann kannst du das langsam mit mir trainieren, dass ich immer mehr Aufwand mache. Genau. Ist, eigentlich ist das fast cooler als Gerätetraining, ne? Also das, das weil es ja sozusagen immer im, im echten Kontext ist.
2: Ich würde schon sagen, ja, und es belohnt auch sofort das Belohnungssystem. Also hm. Du hast ein Ergebnis sofort. Beim Gerätetraining siehst, Also siehst, bewegst du einen Gegenstand oder ein Gewicht und weißt aber am Ende nicht, wofür du das so richtig getan hast. Mhm. Und da hast du einfach das Ergebnis gesehen, die Scheibe Tomate ist in der Pfanne gelandet, wurde gewendet, gebraten und kam dann auf den Teller. Also das ist so ein bisschen mehr orientiert an dem Ding, was uns umgibt von mhm. früh bis spät.
1: Cool. Wäre denkbar, dass Patienten irgendwann das so einfach zu Hause machen? Also theoretisch müsste es auch so gehen, dass wenn die zu Hause ein System hätten, dass du sozusagen über ein Tablet zugucken kannst, was sie zu Hause machen und die dann gar nicht in die Praxis kommen müssen, sondern du sozusagen videotherapiemäßig zuguckst, wie sie virtuelle Übungen machen. Müsste auch gehen, oder?
2: Oh, das wäre schön, Also weil manchmal du ähm, in dem gewohnten Umfeld bleibst, gerade für diejenigen, für die Wege sehr schwierig sind. Mhm. Und du kannst trotzdem sie abholen und therapieren mit denen. Mhm. Ja, Also das wäre toll, wenn das wirklich so zur Verfügung stehen würde.
1: Ja, wär, das wäre wirklich gut. Was war dein Lieblings-Aha-Effekt äh, Lieblings beim Einsatz von VR-Brillen? Was war eine Szene, an die du dich erinnern kannst, wo du gedacht hast, oh ja, da bin ich auf dem richtigen Dampfer? Gab sowas? Okay, falsche Frage? Das, äh, ähm,
2: nee, ich, ich versuche das gerade noch mal so zu so, so sortieren im Kopf, weil das gibt so viele Dinge, die einfach für jeden individuell angepasst total mhm. toll sind also mhm. das ist dieses individuelle weil du aus dem Pool auswählen kannst was du tust du kannst auch zum Beispiel was mir gerade ganz spontan einfällt manchmal funktioniert dir ja die Handfunktion nicht optimal dann kannst du hast du das richtig abgebildet deine Hand und kannst sehen wie Daumen und Zeigefinger sich berühren könnten wie Mittelfinger und Zeigefinger das machen also alle Position der Handbewegung kann dargestellt werden. Okay. Und, und irgendwie fangen die an, dadurch automatisch mitzumachen, auch wenn sie nicht eine perfekte Bewegungsabfolge zeigen, aber du siehst in dem Bild, da ist was möglich und das Gehirn lernt in dem Moment. Es lernt, dass da was gehen könnte.
1: Ja, du bahnst sozusagen das Ganze an. Mhm. Ja. Das bedeutet bei allen neurologischen Erkrankungen, prima, aber wahrscheinlich auch orthopädische, handtherapeutische Geschichten. Das heißt, ja. Physiotherapeuten und Ergotherapeuten können das gleichermaßen benutzen, ne?
2: Genau, es wird bei uns auch komplett in beiden Fachbereichen genutzt. Also Nutzen auch das? die
1: Ergotherapie greift darauf zu. Mhm. Wie viel Prozent deiner Behandlung machst du mit einer VR-Brille? Wie viel Prozent machst du normal?
2: Das ist so in der Woche so zwei, drei Mal mache ich das. Mhm. Genau, weil ich das aktuell immer noch als zusätzliches Angebot sehe. Wenn okay. natürlich jemand mit Schmerzen kommt und sagt, er ist gestürzt, dann gucke ich mir natürlich erstmal andere Dinge an. Logisch. Aber wenn ich ähm, sage, okay, wir können weiter im Trainingsmodus arbeiten, dann nutze ich die schon.
1: Also wäre die, die VR-Brille auch eine Möglichkeit, um, um den Patienten in die Eigenverantwortung zu überführen?
2: Genau, um ihm zu zeigen, was möglich ist und zu sagen, guck mal, da hast du das gemacht und jetzt gehst du nach Hause und stellt sich genauso in deine Küche hin oder setzt sich an den Tisch und probierst einfach mal genau das Gleiche aus.
1: Hm. Ja, eigentlich müsste man das sich verschreiben lassen können als 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 Patient, ne? dass man VR Brille kriegt und dann mit dir üben kann. Das wäre
2: genau, also das wäre eigentlich wäre das optimal, wenn das als Abbrechenposition irgendwann möglich ist, hm. dass man mit einer Verordnung dafür kommt, dass das geübt wird, angebahnt wird und dann kann man die anderen Therapien anders einsetzen. Ja.
1: ja das wäre cool. Aber manchmal, also neue Positionen und so weiter, ist ja ein mühsames <lacht> Geschäft und das. Meistens ist ja die Technik viel viel schneller als das ist. Aber es gibt ja klasse, das ist klasse, klasse, wenn ihr bei euch das einfach so ausprobiert und neue neue Wege geht. Finde ich. Finde ich super, ich kann mir das richtig gut vorstellen. Ich hätte richtig Bock, jetzt mal bei dir vorbeizukommen, zu sagen, hey, ich gucke mir mal, ich will mal VR-Brillen-mäßig was machen. Das ist, ist klasse. Kennst du andere Praxen, die sowas auch nutzen, außer euch? Oder hast du schon mal irgendwie gehört von irgendwelchen Leuten?
2: Ich weiß, dass es in einigen Reha-Einrichtungen mittlerweile genutzt wird, gerade hm. im neurologischen Kontext. Ähm, aber ansonsten so großartig die kleineren Praxen, die nutzen sowas gar nicht. Weil das finanziell wahrscheinlich so teuer ist dass es sich nicht rechnet.
1: Ja, das fürchte ich auch. Das ist schade, aber wer viel mit neurologischen Patienten arbeitet, für den ist es ja eine Alternative, weil ich weiß nicht, neurologische Patienten werden ja auch tendenziell eher lang, lang, länger andauernd behandelt. Und Dann ist, wäre es so ja genau. eine Möglichkeit, auch mal ein bisschen Dynamik in so eine Therapie bekommen und verkrustete Therapiestrukturen aufzubrechen um mal was anderes zu machen. Ist es dazu ja. auch geeignet?
2: Ja, also dafür nutzen wir das auch. Gerade wenn es sich so ein bisschen festfährt, das Thema, dann sagen wir, wir bringen mal was Neues mit rein und dafür ist ja unser Chef wirklich gut bekannt, uns immer wieder mal was Neues zur Verfügung zu stellen, wo wir sagen können, wir probieren das mal, wir setzen mal andere Reize und haben dann wieder eine Weiterentwicklung.
1: ja. Okay. Ja, wir setzen mal die Links auf Leute, die sowas anbieten, mit unten in die, in die Show Notes, damit man gucken kann, wie es geht. Mir hat eine Kollegin schon geschrieben, oh, VR-Brillen sind teuer, 20.000 Euro. Ich glaube, dass diese VR-Brillen relativ knackig billiger werden, auch für therapeutischen Kontext, weil Facebook ja im großen Stil alle ins Metaverse holen will und Apple auch und so weiter und so fort. Und das ist dann nachher so verbreitet wie WhatsApp und dann wird es ganz günstig. Insofern ist es schon eine spannende Geschichte, sich hiermit was zu beschäftigen, was irgendwann auch, ja, wahrscheinlich ohne große Probleme möglichkeit. Kannst du dir vorstellen, in so einer virtuellen Praxis zu arbeiten? Also wir treffen uns nur noch im, im Metaverse. Du bist in Berlin, ich bin in Kiel. Und dann treffen wir uns im Metaverse und du sagst, hallo Ralf, jetzt musste ich mal mit dir üben und jetzt machen wir mal dies und das und das. Wir treffen uns nicht so videomäßig, wie wir das jetzt hier zum Gespräch machen, sondern wir treffen uns mit VR. Es wär, wäre das vorstellbar oder hättest du dazu keine Lust?
2: Also ich kann mir das vorstellen, so also ein, zwei Stunden am Tag zu machen.
1: Mhm.
2: Aber ich brauche auch diesen persönlichen Kontakt, dieses Anfassen, dieses Spüren, weil davon lebt ja auch Therapie, also ja. nicht nur von dieser virtuellen Welt, sondern auch von Anfassen spüren und nochmal sagen, ey, guck mal, da ist noch was und da können wir nochmal dran arbeiten, weil diese Informationen, die bleiben komplett auf der Strecke. Mhm. Also die erfährst du nicht, die nimmst du auch nicht wahr, weil du erstmal einen anderen Schwerpunkt hast dann in dem Moment.
1: Ja. Und ja. ich mag alles. <lacht> ja, cool, sehr schön. Okay, also das ich würde jetzt gerne die Hand zum Abschied schütteln, aber das zum Beispiel geht per Videokonferenz nicht. Ansonsten finde ich das wirklich mega cool. Und ich würde denken, dass du sagst, liebe Kolleginnen und Kollegen, nutzt es oder was würdest du sagen?
2: Ja, nutzt es, probiert es aus, testet auch einfach mal eine Runde. Ob man das dauerhaft so haben möchte, muss jeder für sich selber entscheiden. Aber das ist eine Erfahrung
1: wert. Ist das okay, wenn ich bei dir vorbeikomme und mir das angucken will?
2: Gerne, gerne, jederzeit. Ei,
1: hey, eine Einladung nach Berlin zu Silke Kollert, die im Therapie zum Sprezenter Berlin-Hellersdorf arbeitet und die man über uns sicherlich kontakten kann. Silke, toll, dass du dir Zeit genommen hast für uns und äh, bereit warst, deine Erfahrung zu teilen es hört sich toll an. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß damit und finde es mega cool, dass man Patienten so, so gut motivieren kann damit. Das, ich glaube, das ist echt toll, ne? gerade so ja. power -Patienten, langfristige Patienten. Ganz cool. Vielen Dank. Gerne. Und vielen Dank an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr euch eingeschaltet habt. Wie gesagt, die Shownotes unten, da findet ihr Links, die euch weiterhelfen, euch damit zu beschäftigen und wer es ganz genau wissen will, der fährt bei Silke vorbei. Ansonsten sehen wir uns und hören wir, ja, hören wir uns, sehen wir uns gar nicht. Hören wir uns dann zum nächsten UP Podcast um, in einer Woche. Und bis dahin wünsche ich frohes Gelingen beim Umsetzen und Patienten motivieren.
0: Tschüss. Das war UP Podcast, der Podcast rund um Therapie und Praxis. Wir sind zu finden bei Spotify, Deezer, Google Podcasts und Apple Podcasts und natürlich auch auf up-aktuell.de slash podcast. Folgt uns und teilt uns und hinterlasst uns eure Bewertung bei Instagram, Facebook oder YouTube. Bis zum nächsten Mal.